0: Santo de Dios Abrázame Espíritu Santo Que quiero sentir Tu amor Abrázame Espíritu Santo Amor Que tu amor me libere, Señor, de mis temores Que tu amor me libere, Señor, de mis maldades Que tu amor me libere, Señor, de mis pesados
1: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube
2: ¿Cómo sabes que estás actuando o empezando a actuar mal? Cuando eres grosero Cuando gritas ofensivamente a otro Cuando eres indiferente con los demás Cuando no eres amable Cuando eres egoísta Cuando no te interesas en los demás Cuando no quieres compartir tus vivencias Cuando solo exiges cuando no valoras lo bueno que hacen los otros, cuando te consideras superior a otros, cuando andas de mal humor, cuando eres infiel, cuando no participas de la vida de tu familia, cuando a no te acercas con buena voluntad a tus semejantes, cuando no agradeces lo que recibes, cuando mientes, cuando no respetas a los demás, cuando te vas alejando de tus amigos, cuando te dañas a ti mismo, cuando dañas a los demás, cuando siempre criticas, cuando no valoras tu persona. Ojalá que cada quien se haga consciente de ello, que no haya necesidad que alguien lo señale, menos que haya un castigo para reaccionar, así que evita actitudes y respuestas negativas. Tú eres responsable de todo esto. Recuerda que el camino de tu destrucción se va dando paso a paso. Tenemos que considerar que de nosotros depende el retomar el camino del bien y por ende el de la tranquilidad, de la satisfacción y el de la felicidad.
1: Alexa, pon Radio Cepa. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
2: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Benditos y Dios que estamos aquí otra vez ante este micrófono nos ponemos ante la presencia del divino espíritu, el espíritu santo para que nos ilumine y así podamos hacer algo grato, agradable, bueno, constructivo, instructivo y que sea nutritivo para el alma y que con eso pues nos vayamos enfocando en hacer la voluntad de Dios. Sí, necesitamos hacer eso. Pero antes que otra cosa, ¿qué le parece si hacemos oración para dejarnos iluminar por Dios y así, pues, hacer siempre las cosas mejor? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, porque nos permites llegar hasta este momento del día. Ilumíname a mí con tu luz para hacer un programa que pueda ayudarme a mí para comprometerme y ayudar a los que van a escucharlo. Que siempre busquemos tu santa voluntad, que no nos desviemos, que no nos separemos, que nos fortalezcamos en tu amor y tengamos la fuerza para tender la mano al que más lo necesita. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, amén y amén. Oiga, pues eh, vamos a hablar sobre los sacramentos. Encontré por ahí un artículo que creo que es interesante y que pues bueno, aquí ya compila lo que muchas veces nosotros hemos hablado sobre los sacramentos. Ya hemos hablado sobre la materia y la forma de los sacramentos cuando son válidos y todo. Ahora queremos enfocarnos a esos textos bíblicos que hacen referencia a los sacramentos, sacramentos de iniciación. Hablamos del bautismo, la confirmación y primera comunión. Y con relación a esto, pues, a lo mejor algunas personas van a decir, bueno, ¿y dónde está eso en, en la Biblia del bautismo? Yo creo que es muy claro, pero ciertamente hay muchos textos bíblicos. Vamos a leerlos, vamos a buscarlos. Y ya ustedes, si quieren apuntarlos para que también los tengan ahí presentes, bueno, pues vamos a hacerlo. Así que saque su Biblia o saque dónde apuntar, porque es momento de comenzar. La vida sobrenatural de la iglesia, ¿por qué habla de vida sobrenatural? Porque no es natural un sacramento, un sacramento es espiritual, va más allá de lo que es la materia, es, es algo que alimenta al espíritu. La vida sobrenatural de la iglesia se estructura en base a siete sacramentos ¿Por qué siete y no más? Porque siete es plenitud Es el simbolismo que se tiene ya incluso en la misma Sagrada Escritura Por ejemplo, ¿usted sabía que solamente existen siete menciones de milagro en el libro de Juan? El Evangelio de Juan Sí, búsquele Búsquele y encontrará solamente siete Dentro de ese simbolismo Encontramos perfección y plenitud Y por eso hablamos de los siete sacramentos Como plenitud No porque hasta ahí se acabe Sino a plenitud, totalidad Entonces los siete sacramentos De orden sobrenatural que nos ha dejado Nuestro Señor Jesucristo Y que podemos sustentarlo Podemos evidenciarlo ahí en las Sagradas Escrituras Algunos querrán encontrar una línea de la Sagrada Escritura donde diga así, Porque esto lo han mencionado algunos, ¿no? Solamente la Sagrada Escritura, solamente la Sagrada Escritura Y nuestro Señor Jesucristo en sus últimos momentos con los apóstoles Es muy enfático y claro y preciso en eso Dice, yo me voy a ir, pero... Enviaré al paráclito, enviaré al Espíritu Santo, al Defensor, que les recordará todas estas cosas y les dará a conocer todas aquellas cosas que yo no, los, yo no les he dicho, porque no las comprenderían. Entonces necesita su tiempo. ¿Solamente se refería a los apóstoles como tal? No, a la iglesia en general. Y ahí es donde... Pues tenemos que encontrar también cómo la iglesia poco a poco va, va encontrando lo que es esa forma de fortalecerse y de nutrirse. Vámonos al primer pasaje del bautismo. Mateo 28, 19. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Vayan pues a las gentes de todas, todas las naciones y háganlas mis discípulos. Si quieren, acuérdense el principio. El principio para ser verdaderamente discípulo de Cristo es el que quiera ser mmm, verdaderamente mi discípulo, que cargue con su cruz, que se niegue a sí mismo y me siga. Cargar la cruz de cada día, negarse a sí mismo y seguirle. Esos vendrían a ser los principios básicos para ser verdadero discípulo de Cristo. Pero para ser verdadero discípulo se tiene que dar una iniciación. En este caso es, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos rechazando esto de, ¿para qué bautizar a los niños? Ok, ¿tú quieres que tu hijo sea discípulo de Cristo? Si yo quiero que sea mi hijo discípulo de Cristo, entonces ¿por qué no lo bautizas? ¿Por qué? Porque algunos cristianos, principalmente no católicos, hacen esa referencia de no bautizar a los niños, porque en la Biblia no dice de forma literal, bauticen a los niños. No lo dice. Y, y bajo esa premisa dicen, pues no hay que bautizar a los niños, hay que dejar que crezcan. Ok, si entonces la premisa es, para ser verdadero discípulo de Cristo... Hay que bautizarlos, ¿por qué no bautizar a los niños? ¿O no quieres que tu hijo sea discípulo de Cristo? Vayan a todas las gentes de todas las naciones, a todo el mundo. No dice solamente a los mayores, eh, a los que son ya mayores de edad. No dice, háganlas mis discípulos. Muy bien, bautícenlas en el nombre del Padre. Esa vendría a ser la entrada. Primera, entonces... Referencia bíblica. Para ser verdadero cristiano hay que estar bautizado. Ese es el umbral para recibir la gracia de Dios. Vayamos a otra cita bíblica. Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, versículo 16. El que crea y sea bautizado obtendrá salvación. Quizá a lo mejor con este pasaje puedan decir, ya ves, primero se necesita que crea, pero aquí no dice adultos o niños. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación. Esto también haciendo referencia al contexto, los que son mayores. Acuérdense que aquí está comenzándose a anunciar el Evangelio, y entonces hay muchos que pues no conocen y que son mayores, que son los que están escuchando. Bueno, anuncia a alguno de sus apóstoles, anuncia el Evangelio, y en base a eso, el que crea y sea bautizado, obtendrá salvación. Pero el que no crea, será condenado. Se supone entonces que la evangelización, teniendo en cuenta que la mayoría son adultos, pues tienen primero que creer, no pueden creer, dirá San Pablo en algunos de sus mensajes, si alguien no les predica antes. Pero si tú crees, tienes que esperar a que tu hijo crezca para creer, para creer. Y qué tal si se muere antes, entonces va a morir sin ser discípulo de Cristo. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación. Aquí incluso nos podría ayudar, si miramos el contexto de Marcos 16, permítame, permítaseme buscar para tener por lo menos un argumento del contexto, y así nosotros podamos incluso dar una respuesta. Marcos 16, eh, versículo 15, permítaseme, De, desde el versículo 14, mire, Marcos 16, 14. Más tarde Jesús se le apareció a los once discípulos, mientras ellos estaban sentados a la mesa, lo reprendió, lo reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que habían resucitado. Los mismos discípulos que, que ya están grandes y que han visto los milagros y que han escuchado a Jesús, no creen, y por eso Jesús lo reprende, después en el versículo quince. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Que es una referencia también de lo que miramos en Mateo capítulo 8, versículo 19. Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado. Bueno, aquí entonces, si ya estamos teniendo el contexto de que los mismos discípulos se negaban a creer, pues hoy le está diciendo, el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación. Vamos a mirar más citas bíblicas sobre el bautismo. Nos vamos a enfocar en eso, en buscar textos bíblicos que hacen referencia a los sacramentos. Estamos ahora analizando el del bautismo. Deja que Dios ilumine tu vida. Sobre los sacramentos, hablar de los textos bíblicos y demás, ya es entrar en un nivel diferente. Esto a veces es eh, inquietante y también interesante, pero no necesariamente para los que están en una etapa de inicio sobre los sacramentos, porque pues como que no, no es muy, ay, o sea, no es muy relevante, pero para los que ya están sí. Vamos acá a retomar entonces los textos bíblicos, llamamos el número dos, ¿verdad? El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación. Sería muy riesgoso esperar que un, un niño crezca para que pueda determinar, para creer. Porque si tú crees, tú le das a tus hijos lo que es bueno, lo que es mejor. No tienes que esperar a, a que tu hijo crezca para que crea en lo que es bueno y lo acepte. Siendo así, pues, imagínate que muchas de, de las cosas que nos han dado nuestros papás, que ellos saben que son buenas, pues no las tendría. De hecho, nuestra misma salud no estaría bien si los papás no distinguieran. Quizá no, no saben de una forma plena qué es lo bueno para nuestras vidas, ...hablando de la alimentación... ...porque no tienen un conocimiento de... ...como lo tienen ahora... ...lo que son estas personas que se dedican a, a... la nutrición... ...no son nutriólogos, expertos... ...pero saben igual... ...cuáles son las comidas chatarras... ...las comidas que solamente... ...pues... ...dan un gusto al paladar... ...pero que a su vez... ...no tienen algo... De, de, de sus, así de, ...de sustancia, de, de proteína... ...lo, lo saben... Imagínate decir, pues yo voy a esperar que mi hijo crezca, ¿no? Y que, que coma los alimentos nutritivos que él quiera. Pues no, sería algo eh, muy inmaduro, algo muy ingenuo de, de, de la parte. Vamos a, al otro texto bíblico, porque nos vamos a enfocar en eso, en dar textos bíblicos que te ayuden a sustentar, que te ayuden a reforzar sobre los sacramentos. En este caso, el sacramento del bautismo. Juan capítulo 3, versículo 5. Dice, Jesús le contestó Te aseguro que el que no nace de agua y del espíritu No puede entrar en el reino de los cielos Aquí este es otro texto que nos ayuda a reforzar El por qué es tan importante bautizar a un ser humano Desde que llega a este mundo Por qué es tan importante Porque no tenemos la vida asegurada a la etapa adulta entonces, si tomamos, te aseguro que el que no nace de agua, cuando nos bautizan, nacemos a la vida de la iglesia, somos hijos de la iglesia. Si bien nosotros, pero hay, un, hay un conflicto que se da mucho, y dicen que si somos seres humanos, no somos hijos de Dios, que solamente somos criaturas, y que... Cuando ya este, nos bautizamos, entonces somos hijos de Dios. Entonces, que antes de bautizarnos no somos hijos de Dios. Yo considero, con base a algunos textos del Catecismo, que sí somos hijos de Dios, aun cuando no estamos bautizados. El bautizarnos nos hace templos del Espíritu Santo y nos hace oficialmente hijos de la Iglesia. De la Iglesia de Cristo. Ahí somos oficialmente. Cuando dice aquí que al que se bautice, hagan eh, los mis discípulos, mis discípulos, somos entonces con el bautismo verdaderos discípulos. Bueno, somos discípulos de Cristo, siendo niños, ¿no? Y crecemos en la medida que vivimos las enseñanzas de Cristo, podemos alcanzar la salvación. En la medida. Ahora, que si una persona, es que es allí donde uno tiene que reflexionar incluso las parábolas, uno podría decir, bueno, y si no vivo las enseñanzas de Cristo, aunque esté bautizado, ¿me puedo salvar? Pues sí se pueden salvar. Pero van a decir, entonces, ¿para qué vivir los principios o los valores cristianos? Bueno, se pueden salvar, pero no necesariamente se salvan, por estar bautizados únicamente. Si vivieron después del bautismo una vida descarriada, pero al final de sus vidas se arrepienten, ahí es donde nos alcanza y les alcanza la misericordia de Dios. Ahí es donde uno entiende la parábola. La parábola, si tú quieres, de, del hijo pródigo, el hijo pródigo que sí, está dentro de la familia, tiene su herencia, pero la malgasta, y a última hora reconoce, se arrepiente y regresa al Padre. Y el Padre lo recibe. Esa es la parábola de la misericordia de Dios que puede alcanzar a aquellos que en su vida, siendo bautizados, anduvieron dándole vuelo a la hilacha, pero al final del tiempo se arrepienten y Dios los perdona. ¿Será tan fácil? No, vendrá también una, un momento de purificación. Ahí es donde el dogma del purgatorio dentro de la iglesia cumple su función. No es lo mismo una persona que está viviendo siempre en conciencia, purificándose, absteniéndose, sacrificándose. No será la, lo mismo la entrada al cielo para uno que se esforzó que para uno que... Vivió toda su vida pero que al final se arrepintió No sería lo mismo Ahí tendría que aplicarse una forma diferente en el caso del purgatorio Yo no puedo decir de tiempos porque no es una cuestión tiempo temporal Pero sí se aplica Entonces regresamos a esta cuestión A tus hijos Te aseguro que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios ¿Qué tal si la vida de tu hijo... Termina aquí prontamente Y no lo bautizaste Y al no bautizarlo entonces ¿Qué tal no puede entrar al reino de Dios? Juan 3, 5 Vayamos otro pasaje bíblico Apúntalos para que los tengas ahí presentes Hechos Y si tienes alguna duda con relación a estos pasajes También igual puedes hacerlo, ¿no? Hechos capítulo 2, versículo 38 Aquí habla Pedro Pedro les contestó, vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Con el bautismo se borran los pecados. Aquí en el contexto que tenemos en este pasaje de Hechos 2, es después de Pentecostés, cuando Pedro. Eh, inspirado por el Espíritu Santo Comienza a predicar Y hace que se convierten Que se, que se arrepientan Más de dos mil personas No recuerdo ahorita La cantidad porque mi memoria es de templón Pero no recuerdo si son más de tres mil A ver si alguien por ahí me busca ahorita el pasaje O de una vez yo lo busco ¿eh? Porque si no, si me espero a, ¿Qué tal si están dormidos y ahí? Porque mejor no les llama la atención Déjame busco Hechos 2 y allí menciona ahí después de eso cuántos se convirtieron. Bli, 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 bli hechos 2. Apártense. Uh -huh. Alababan a Dios, estaban asombrados, todos los creyentes. Eh, perversa. Dice, así ah, mira, dice el versículo 41. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se agregaron a los creyentes unas tres mil personas o sea mi memoria está chafa pero todavía me funciona un poquillo fueron más de 3000 personas y aquí se habla de personas en, en forma general muy posiblemente también familias completas órale incluso vamos a sacar por ahí en otros pasajes donde toda la familia se bautizó pero sí vuélvanse bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo aquí tenemos otra polémica ya que algunos dicen, a ver, ¿hay que bautizarlo solamente en nombre de Jesucristo o hay que aplicar la fórmula trinitaria? Cuando dice aquí, en el nombre de Jesucristo, es bajo lo que Él indicó. No es lo que yo digo, no es lo que otro apóstol dice, no, es lo que Jesucristo dijo en nombre de Jesucristo. Bautícese cada uno en nombre de Jesucristo con relación al mandato que Él dio, vayan y bautícenlos todos, eh, vayan y anuncien y hagan los, mmm, mis discípulos, bautícenles, bautícenlas a las personas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde se encuentra lo que vendría a ser, porque en nombre de Jesucristo. Vamos a bautizarlos bajo su indicación, bajo su mandato, no el nuestro, para que Dios les perdone sus pecados. Con el bautismo, se perdonan todos los pecados, por eso las personas que se bautizan siendo mayores no se confiesan, no se deben de confesar. Si una persona ya es grande de edad, bueno, pues en ese caso la persona se bautiza y no tiene que confesarse. De, ahora, en, en el caso de las personas que están viviendo en unión libre, ahí se pueden bautizar... ¿O no se pueden bautizar? ¿Cómo la ven? Les voy a dejar esa pregunta y esto se los dejo para que me den una respuesta conforme a su opinión. Voy a dejarles ahí para que tengan un discernimiento y criterio. Si una persona está viviendo en unión libre, ¿se puede bautizar? Ahí les dejo. Espero sus respuestas, los leo después de la pausa.
3: 60 segundos con Dios Todos los días al revisar los diarios y encender la computadora Nos encontramos con noticias desalentadoras Muerte, dolor, tristeza en el mundo No cabe duda que estamos viviendo tiempos difíciles Escucho y veo gente con muy poca esperanza en el futuro Se nota el desánimo de los seres humanos en las calles Estamos muy preocupados por el mañana ¿Qué podemos hacer en estos tiempos difíciles? Ama. Sí, lo acabas de escuchar. Debemos amar y encontrar el sentido de ese amor en nuestros actos, en nuestro trabajo y en nuestra vida. Amar y comprender que el verdadero cambio está en la manera en que afrontemos el día a día. Ama lo que tienes, no lo que quieres. No intentes buscar las respuestas de todo. Mejor, a todo dale tu mejor respuesta. Ama. 60 Segundos con
2: Dios
1: Cuando ya nos comenzamos a hacer preguntas sobre los sacramentos, el contexto bíblico y todo eso Ya estamos no solamente queriendo fortalecer nuestra fe Sino también estamos buscando una orientación para ayudar a los demás Y eso es bueno no solamente para fustigar o querer reclamar o reprocharle a los demás sobre su fe, sino incluso para ayudarles, porque muchos de ustedes no dudo que estén dando pláticas, o que tengan algún familiar que de repente les pregunta a ustedes, y a lo mejor ellos como no han escuchado la radio, no han escuchado los programas, algunos de ustedes incluso cuando están con las catequistas se presentan como pues conocedores, y así también las catequistas tienen también su cuidado para presentarles a ustedes los avances de los chamacos Pero bueno, bueno, ahí les dejé yo la pregunta, espero que me ayuden a responderla Esto sí, esa pregunta que hice yo es con base a su opinión Y ya si ustedes le echan coco, eso sí, eso es bajo su opinión Yo no es no es conforme a lo que dice la iglesia, ¿ok? Y ahorita lo empezamos a discutir Veíamos entonces Hechos capítulo 2, versículo 38. Vuélvanse a Dios y bautícense. Cuando encontramos esto de el que crea y se ha bautizado en Marcos capítulo 16, en Hechos, hace un refuerzo al volverse a Dios, que esa es la primera llamada que hace nuestro Señor Jesucristo después del bautismo en el Jordán, después de... De que estuvo los 40 días en el desierto Comienza anunciando el reino de Dios Diciendo, vuélvanse Vuélvanse es la conversión Convertirse, arrepentirse, creer Cuando comienza la conversión Comienza también, se comienza a creer El creer también pues es sin duda una participación Del don de Dios La fe es un don de Dios entonces, entendiendo esto del don de Dios que se regala siempre y cuando se busque la conversión Siempre y cuando se guste... ¿Y qué es la conversión? Pues empezar a dejar aquello que es malo ¿Y cómo sabemos que es malo? Cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios Cuando empezamos a escuchar la reflexión de la palabra de Dios Este es un programa de radio, pero igual con mi predicación quizá mediocre superficial, algunos de ustedes han encontrado una luz en su camino para volverse a Dios. Por eso es que no hemos dejado de anunciar la palabra por este medio, porque ciertamente, aunque sé que son pocas las personas, pero también han encontrado un mensaje de parte de Dios. Yo mismo me esfuerzo en vivir día con día lo que estoy aquí anunciando y predicando, porque en la, en la forma de vivir lo que predico también encuentro paz en mi corazón. Y si bien me hace falta mucho todavía por cambiar en mi vida, pero hay que seguir corrigiéndonos. Porque si esperamos a que seamos perfectos en esta vida, pues puede ser que ya lleguemos a una edad en la que lo que podamos decir ya no se nos va a entender. Entonces mejor en el esfuerzo, en el compromiso y en el echarle todos los días las ganas, podemos seguir anunciando a Cristo. Y en esto de anunciar uno puede encontrar la conversión, el arrepentimiento y el volverse a Dios, como aquí dice en Hechos capítulo 2, versículo 38. Vámonos a otro texto bíblico, Hechos capítulo 16, versículo 15. Dice Hechos 16, 15, Fue bautizada junto con toda su familia, y después nos rogó. Si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse a mi casa, y nos obligó a quedarnos. Aquí encontramos un texto, vamos a buscar Hechos capítulo 16, versículos 14, pues para tener el contexto. A, de, a quién se está refiriendo una mujer que escucha, eh, en, en, creo que si no me equivoco es muy posiblemente a Pablo, Hechos 15. Eh, vamos a ver, tum, tum, tum. no es cierto, estamos, así ah, es, Hechos 15, Hechos eh, 16, 14, una de ellas, bueno, esto fue en Filipos, predicación en Filipos, el, el versículo 13, el sábado salimos afueras de la ciudad, junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos, nos sentamos y hablamos del evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Pablo está predicando, el Señor la mueve. Por eso les digo que la fe es un don de Dios. En la medida en que nosotros también abrimos nuestro corazón a la palabra, Dios nos puede mover. Fue bautizada, ahí es donde ya encontramos el pasaje este que estamos compartiendo Fue bautizada junto con toda su familia Y como es una mujer pudiente, en cierto modo, porque pues vende telas finas Es comerciante, tiene las posibilidades Y también pues tiene lugar y tiene que ofrecerles Les dijo que se quedaran ahí Dice, soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y dice Pablo ahí, o en este caso, voy a preguntarles a ustedes, los conocedores, sino para los que no conocen, que se pongan a investigar un poquito. ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? Aquel el que está escribiendo Hechos de los Apóstoles dice, y nos obligó a quedarnos. Ahí Pablo estaba predicando, el autor, el que está escribiendo Hechos de los Apóstoles, que acompaña a Pablo, dice, y nos obligó a quedarnos. Sucedió y ya, ahí viene la cuestión. Entonces, esta mujer, que ya es grande, está ahí escuchando. Y junto con toda su familia se bautizaron. Ahora, si es una mujer, ¿ustedes creen que ya era una ancianita? Si es una comerciante, ¿será que tenía familia? Aquí no lo dice, pero ¿será que tenía familia? Interpretamos que sí. Interpretamos que tenían sus hijos. Y dice aquí, junto con toda su familia, y no es el único texto bíblico, eh no es el único texto bíblico que aparece en relación a que se bautizó toda la familia. Aquí dice, junto con toda su familia, se bautizaron, después le rogó, si ustedes juzgan que soy creyente en el Señor, vengan a alojarse a mi casa. Y los obligó. En cierto modo, podemos decir que no puso un arma, cortante o arma de fuego, y, y no, pero pueden... Insistente, fue pues así muy persuasiva Y pues, como para decir, pues, ah, ya tanto, tanto Está bien pues, hombre, no tenemos donde quedarnos como quiera Pero vamos a aceptar tu invitación y, y listo Y nos quedamos ahí Toda su familia, es donde estamos empujando en el bautismo Hechos 16, 15 Vamos a ver también del mismo Hechos de los Apóstoles Capítulo 16, pero versículo 33 a esa misma hora de la noche, dice el, ver el versículo, el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Encontramos otra entonces referencia del bautismo. Baut ¿Es bautismo o bautizo? Estas preguntas las hemos hecho seguido, ¿verdad? Pero para los que ya las han escuchado las respuestas, ya saben qué responder. Para los que no, ahí échenle también un poquito de, de coco, es gratis. ¿Qué es más apropiado decir? ¿Bautizo o bautismo? ¿Cuál es la diferencia? Mándenos sus mensajes. Para los que ya saben, ya saben. Ya, ya, pero para los que no, búsquenle por ahí, ya nos mandan sus mensajes. Entonces, esa, esa misma hora de la noche, les lavó las heridas y luego él y toda la familia fueron bautizados. Recibieron, pues, el, el bautismo o el bautizo. ¿Qué, ¿Qué es lo más correcto? Bueno, ahí se los dejo. Toda la familia se bautizó, se... Ahí recibieron el bautismo. Entonces, encontramos que también los niños se pueden bautizar. Es importante el bautismo. Acuérdense que sin el bautismo... No somos cristianos. Sin el bautismo no somos cristianos. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Hechos 16, 33. Vamos a ver otro pasaje bíblico. Es Hechos, ahora capítulo 22, capítulo 22, versículo 16. Dice, y ahora, no esperes más. Levántate, bautízate y lávate de tus pecados. Invocando el nombre del Señor vamos a buscar el contexto Hechos 22, versículo 16 Hechos 22, versículo 16 veamos el versículo versículo 13 Ananías vino a verme y al llegar me dijo hermano Saulo recibe de nuevo la vista en aquel mismo momento recobré la vista y puede verlo entonces, ¿a qué se refiere este versículo 16? Que el mismo Pablo, después de la visión que tuvo con Jesús ahí en, en Damasco, cuando cayó, ahí en Damasco, él mismo se bautizó. Hechos capítulo 22, versículo 16. Tenemos ahí algunas preguntas que hemos realizado. Espero que por ahí le busquen y me digan qué es lo más correcto, decir... ¿Bautismo y bautizo? ¿Y cuál es la diferencia? Ya espero sus respuestas. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook...
2: Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
3: Sigan escuchando radiosepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Gracias la vida que me ha dado tanto Medio dos luceros Que cuando lo son Aquí estos textos bíblicos que estamos compartiendo el día de hoy Con relación a el sacramento del bautismo Los deberían estar apuntando las catequistas Porque muchas veces tienen ahí libritos Y aquí le estamos dando la explicación Una explicación y ahora, si ustedes tienen preguntas con relación a estos textos bíblicos, porque es que se dedican a dar estos temas, pues hagan llegar las preguntas. Y ya es que hay veces que vemos las preguntas y en el momento podemos responderlas y hay veces que no. Pero como quiera, ustedes ahí en sintonía, compartan ahí, los que están escuchando, díganles a los demás, oye, escucha este programa, mira. ayúdenos también en ese sentido. Vamos a seguir con lo que son los textos bíblicos. Yo dejé por ahí algunas preguntas. Ahorita vamos a ver si tenemos la oportunidad de verlas, las respuestas, para que también ustedes puedan tener una orientación con base a lo que preguntamos. Miramos entonces Hechos 22, 16. ¿Pablo se bautizó? Sí, Pablo se bautizó. Entonces, Hechos 22, 16, ahí mirábamos. Desde el 14, luego añadió, «El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al que es justo y oigas su voz de sus propios labios». Y ya entonces, en el versículo 17, «Cuando regresé a Jerusalén, fui al templo a orar y tuve una visión. Vi al Señor que me dijo, «Date prisa, sal rápidamente de Jerusalén, porque no van a hacer caso de lo que dices de mí». Yo le dije, Señor, ellos saben que yo iba por todas las sinagogas y llevaba a la cárcel a los que creían en ti y que los golpeaba. Y que cuando mataron a tu siervo, Esteban, que daba testimonio de ti. Yo mismo estaba allí aprobando que lo mataran. E incluso cuidé la ropa de quienes lo mataron. Cuidé la ropa de quienes lo mataron. Pero el Señor me dijo, ponte en camino, que voy a enviar a las naciones lejanas hasta este punto lo escucharon pero entonces comenzaron a gritar ese hombre no debe vivir bórralo de este mundo y como seguían gritando y sacudiendo sus ropas y tirando polvo al aire el comandante ordenó que metieran a Pablo en un cuartel y mandó que lo azotaran para que confesara por qué la gente gritaba en contra suya pero cuando ya lo tenían atado para azotarlo, Pablo eh, le preguntó al capitán que estaba presente, ¿Tienen ustedes autoridad? Y bueno, es una situación ahí, ¿no? Que Pablo empezó a predicar, pero pues la gente no le gritaba. Entonces el señor mismo le dice, ¿Sabes qué? Quítate de ahí, vete. Cuando regresé a Jerusalén, allí en Jerusalén estaba predicando. Fue al templo a orar y después en la visión le dijo, date prisa, sal rápido de Jerusalén. Después del bautismo, se fue a Jerusalén. Hice unas preguntas por ahí, ¿verdad? Déjame ver de las personas que están ahí al tiro y que van respondiendo. Dice, gracias, eh, este tema, vamos a... Ok, dice, con respecto a la pregunta, sí se puede, ya que es uno de los tres de iniciación cristiana, dice acá esta persona. Eh, es que hicimos una pregunta La pregunta fue, ¿se le puede dar el sacramento del bautismo A una persona que está viviendo en unión libre? ¿Se le puede dar? Mm, dice acá otra persona Yo digo que sí se puede bautizar Siempre y cuando quiera vivir de acuerdo a la fe Que quiere profesar Si nomás es para la fiesta Pues nomás no Bueno, sí, miren Si una persona que está viviendo en unión libre No tiene los sacramentos pues obviamente está buscando los sacramentos porque quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Y a lo mejor no se ha casado, a lo mejor no se ha casado porque no tiene los sacramentos de iniciación y para casarse tiene que tener los sacramentos de iniciación. Cuando una persona vive en unión libre, pero igual no se quiere casar, yo no creo, no sé, ustedes se conocen algún caso, no creo que tampoco quiere el bautismo. ¿Para qué? A ver, se puede casar, ¿ok? Pero, ¿ustedes conocen algún caso? Es muy raro, muy raro. Yo conozco personas que no se han casado porque no tienen el bautismo, y después quieren el sacramento del matrimonio, entonces, tienen que recibir los sacramentos de iniciación. Si sí puede recibir una persona el sacramento de iniciación del bautismo, Siempre y cuando se comprometa a buscar también los otros sacramentos, como vendrían a ser esos puntos de fuerza o de apoyo, de gracia de parte de Dios para fortalecerse y buscar cumplir con su voluntad, que para eso es lo que nos sirve la gracia. Una persona, Ahora, no solamente es el sacramento ¿eh? del bautismo o de la comunión. Fíjate que en su caso... La persona que no, no está confesándose bien, la, el sacramento de la comunión, no tiene una, una fuerza en su vida. No tiene una fuerza en su vida. Incluso puedo pensar yo que una persona que vive en pecado, cuando, cuando está así comulgando y vive en pecado, la persona se hace más dura. La persona se hace más necia, más, más errada. Y, y, y eso es hacerse insensible. Y puede así caminar y caminar y caminar. Y... Te digo, hay personas que me ha tocado encontrar que no dicen realmente sus pecados. Por vergüenza o porque simplemente no quieren desconectarse de eso. Y tendrás que agarrarles... Prácticamente con cámara de video en mano, grabándoles en pleno pecado, para que acepten. Y habrá algunas que ni así, habrá algunas que ni así. Bueno, entonces, sí se puede recibir, si están viviendo en unión libre, puede recibirse el sacramento del bautismo, teniendo en cuenta que está buscando los sacramentos de iniciación para acercarse más a Dios. ¿Quién escribió el libro de los hechos de los apóstoles? Lucas. Lucas escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Bautismo? Hicimos una pregunta, ¿qué es lo más correcto? ¿Bautismo o bautizo? Y ya alguien nos dice, bautismo es el sacramento, bautizo es la acción, es la acción como tal. Entonces, ahí para las personas que, que están ahí, pues, que están respondiendo. Ya las demás que se equivocaron, pues que Dios las bendiga y... Para la próxima le echan muchas ganas. Ándele, pues. Vámonos con otra cita bíblica para reforzar el sacramento del bautismo. Eh, Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 4. Dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y esta firmeza nos permite salir probados y el salir aprobados nos llena de esperanza. A ver, tengo una duda aquí con relación a este versículo. Eh, Romanos 5, del 3 al 4. Déjame ver dónde están. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos. Porque, es, a ver, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar y esta firmeza nos permite salir probados y al salir probados nos llena de esperanza no encuentro la la conexión con el con lo del bautismo no estará equivocada esta cita bíblica tan 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 no me, a lo mejor me equivoqué a lo mejor aquí me equivoqué Tun, turun, no, no lo encuentro. Bueno, vámonos a otra cita bíblica. Primera carta a los Corintios capítulo 1, versículos del 13 al 16. Es que de repente con tanta cita bíblica, de repente sí, se, se le cuatrapea uno al asunto. Primera carta a los Corintios capítulo 1, versículos del 3, 13 al 16. Dice así, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno de ustedes, aparte de Crispo y de Gallo. Así que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a ninguno de ustedes, a ningún otro. Entonces, aquí habla de... De Pablo, cómo bautizó a algunos, bautizó a algunos de los que son sus discípulos, por decirlo así, porque le están escuchando, le están siguiendo a él, pero él los está llevando a Cristo, ¿no? ¿Acaso Cristo está dividido? Hay una, una separación, ¿no? ¿Que ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en nombre de... De Pablo, no ustedes fueron bautizados en nombre de Cristo. A quien deben de seguir es a Cristo. No se debe de dar ninguna división. ¿Podemos decir más citas bíblicas? Sí, pero el tiempo ya se terminó. Tenemos por ahí otras más. Primera carta a los Corintios 6.11, Colosenses 2.12, Tito 3.5 y Primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 21. El tiempo ya no da para más. Si ustedes gustan, pues ahí va a quedar el programa Dios les bendiga, pórtense muy bien Se despide su servidor y amigo El padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima Si Dios no dice otra cosa
0: Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo, ni me acuerdo De llevarte rosas frescas a tu altar Es verdad que tu nombre no lo digo desde Necesito, me perdones y te olvides lo que he sido. Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, que clame, que yo la quiero.